0: Hediyesikop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatler sabah onu gösteriyor. Birkaç dakikalık gecikme ile başladık ama canlı yayındayız. Hep birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz. izleyicilerimize de yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını rica edelim. Ki daha fazla izleyiciye ulaşarak yayınımıza başlayalım. Evet bakalım bugün gündemimizde neler var. Sezen Aksu hakkındaki suç duyurusunu konuşarak başlayacağız bugün bültenimize. Sanatçı Sezen Aksu'ya bir şarkısındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu ayrıntılara geleceğiz birazdan hissedilen enflasyon oldukça yüksek hepimizin farkında olduğu gibi ve Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor bu hafta ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız enflasyon nereye gidiyor Merkez Bankası ne karar verir bu soruları soracağız ve Osman Kavala yine dün Gezi davasında tahliye edilmedi davaya ilişkin ayrıntılara bakacağız bakalım dolar ve euro kurları bugün ne durumda Dolar 13 lira 51 kuruş seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 15 lira 40 kuruş seviyesinden işlem görüyor ve bir yükseliş söz konusu gibi görünüyor yine. Birazdan kurları da yorumlayacağız. Evet Sanatçı Sezen Aksu şahane bir şey yaşamak şarkısındaki Hazreti Adem ve Havva ile ilgili sözleri nedeniyle dini değerleri hakaret ve tahrik veya aşağılama gerekçesiyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Başkanlık açıklamasında şöyle denildi. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta askeri bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi erzemdir. Milli Beka Hareketine mensup bir grup üye ise sanatçı Sezen Aksu'nun evinin önünde toplandı ve Aksu'yu protesto etti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından Sezen Aksu'nun hedef alınmasına tepki gösterdi. Babacan şöyle dedi. Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez diye açıklamada bulundu. Ee, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan birçok ünlü isim de Sezen Aksu'ya destek verdi. Sanatçı Zülfü Livaneli şöyle açıklamada bulundu. Bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu'ya böyle bir haksız saldırı saldıranı küçültür Sezen'i ise daha da büyütür dedi. Ceren Ertemse konuya ilişkin diz boyu cehalet yorumunda bulundu. Sanatçılar Sezen Aksu ile ilgili Sezen Aksu bizim manevi değerimiz. Türkiye'nin kalbidir diye yazdı dün akşamdan beri Twitter'da da TT'de Sezen Aksu hakkındaki sözler ve Sezen Aksu'nun şarkı sözlerine yönelik eleştiriler ve Sezen Aksu ile ilgili tartışma devam ediyor bizler de izlemeye devam edeceğiz şahane bir şey yaşamak diye yeni çıkardığı şarkıdaki Hz. Adem ve Avhavva ile ilgili sözleri nedeniyle yapılıyor bu suçlamalar ve sanatçılar Sezen Aksu'yu savunuyor manevi değerimiz diye bahsediyor kendisinden. Ekonominin gündemine geçeceğiz şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklamada bulunmuştu ve demişti ki enflasyon ocakta pik yapacak ama Haziran 2023'te tekrar tek haneye düşecek tek hane olacak demişti seçimi hatırlattı Haziran 2023'te yapılması planlanan iktidarın bu dönemde yapılacağını söylüyor biliyorsunuz Seçimi, seçime tek hane enflasyonuna gireceğiz demişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2021 yılı yıllık enflasyonu yıllık %36,8 fakat vatandaşın markette, pazarda hissettiği bundan daha da yüksek. Yılbaşındaki zamlarla birlikte vatandaş faturalarının da çok yüksek gelmesinden şikayetçi pek çok alanda zamları, fiyatların yüksekliğini hissediyoruz. Merkez Bankası ise faizleri indirdi ama geri kalan bütün faizler arttı. Para politikası kurulu toplanacak 20 Ocak'ta ve Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili kararı bekleniyor. Bütün bunları konuşacağız. Ekonomideki gidişata bakacağız. İktisatçı Mustafa Sönmez bizlerle olacak. O yorumlayacak bizler için ekonomide son durumu. Mustafa Bey günaydın.
1: Günaydın. yayınlar.
0: Ee, enflasyonla ilgili Nurettin Nebat'ın açıklamasını sorarak başlayalım. Tek hane hedefini söyledi Nebati Ocak'ta pik yapacak dedi ama ardından bir düşüş bekleniyor. Demek ki, ki 2023 Haziran'da tek haneyi göreceğiz iddiaya göre. Siz bu sözler hakkında bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Enflasyon tek haneye düşer mi?
1: Hükümet yetkililerinin demeçleri aslında bilimsel bir tabana hiçbir zaman dayanmıyor. Bir tür wishful thinking dedikleri yani e, gönlümden ne geçiyorsa onu e, hedefleyen ifadelerden ibaret. Ocak ayında e, pik yapacağını nereden biliyor e, Bakan Nebati? E, Ocak ayındaki e, enflasyon e, yüksek çıkacak. Bu açık çünkü yılın e, ay, e, ilk günlerin ilk gününde elektrikten e, doğalgaza e, şehir çurulaştırmadan akaryakıta birçok mal ve hizmete getirilen zamlar, yüksek oranlık zamlar... ...Ocak ayında en az Aralık'taki kadar bir enflasyonu vaat ediyor. Böyle olduğu takdirde, yani Aralık ayında yüzde on üç buçuk bir enflasyon olmuştu. Ocak ayında da yüzde on üç, on dört civarında bir enflasyon, aylık enflasyon gelmesi halinde... E, yıllığı %50'yi buluyor. <gülüyor> %50 e, şimdilik e, bir e, pik noktadır ama e, Şubat, Mart'ın e, devamında e, yeni enflasyonlar doğuracağını dair çok e, işaret var. Yani bir kere üretici e, fiyatları, yani sanayicinin e, başta döviz fiyatlarının artışından dolayı e, ürünlerine yapmış olduğu e, zamlar. Perakende kesimine ya da tüketici kesimine Bey
2: yansıyor. Bunları biz Şubat-Mart aylarında da göreceğiz. Ve
1: Şubat-Mart aylarında ortalama %7-8 aylık enflasyonlar olduğu takdirde Ocak ayına rahmet okutacak Şubat-Mart enflasyonları. Yani Ocak ayı pek falan olmayacak. Tersine e, Şubat-Mart daha yüksek çıkacak ve yıllığı %70-75'i bulan bir tüketici enflasyonu göreceğiz. Çünkü enflasyonu besleyen dinamiklerde bir şey yok. Azalma yok. Hükümetin enflasyonla mücadele konusunda bir programı yok. Bir çabası yok. Yani bilmem çok klasik bir şeydir enflasyonla mücadele ciddi olarak bir kere para politikasında sıkılaştırma gerektirir. Şu an hükümetin para politikasını sıkılaştırma konusunda herhangi bir çabası yok. Bildiğiniz gibi faizler, politika faizi %14'e kadar indirildi. Devamında da kredi faizleri sürekli olarak bir tırmanış halinde. Yani hem e, e, tüketici kredilerinde, ticari kredilerde, hazinenin e, e, tahvil faizlerinde e, %25 ile %30 arasında e, bir oran e, söz konusu. E, böyle olunca e, pek de böyle enflasyonla mücadele programı falan yok Türkiye'de. Dolayısıyla bunlar genel niyet beyanından ibaret, başka bir şey değil. Aslında bu iktidarın hiçbir zaman bir enflasyonla mücadele programı yok. Bir siyaset şeyi var, gündemi var, ajandası var. Erdoğan ekonomiyi tamamen siyasi ajandasına göre şekillendiriyor, ayar vermeye çalışıyor. Kendisine en uygun konjonktür, en uygun momenti sağlayacak bir ekonomi düzeni oluşturma peşinde. Ama buna ayar vermesi de o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla bir tarafı, bir tarafı düzelttiğinde bir tarafı bozuluyor. Bu anlamda Bakan Nebati'nin enflasyon öngörüsünü, ...ciddiye
0: almak mümkün değil. Şimdi Ocak ayı pik değil, Şubat'ta, Mart'ta çok daha yüksek enflasyonlar bizleri bekliyor diyorsunuz. Ee, biz izleyicilerimizle bir anket yaptık, bunu soracağım ama öncesinde sizden rica edelim. Kameranız kapandı Mustafa Bey. Kameranızı açmanızı rica edeceğim sizden. Ee, siz kameranızı açarken biz de anket sonuçlarına bakalım. Şimdi e, faturalarla ilgili bir anket yaptık. Çünkü hem market fiyatları, pazardaki fiyatlar derken... Kiralar derken bir de üstüne faturalar eklendi. Yıl başındaki zamlarla birlikte elektrik, doğalgaz faturalarında ciddi bir yükseliş söz konusu. Ya yani enflasyonu en derinden hissettiğimiz yerlerden biri de eve gelen faturalar oldu ve sosyal medyada bir tartışma konusu oldu kimin faturasının ne kadar geldiği. Bizler de izleyicilerimize yayından önce sorduk. Yeni yılda ki zamların ardından bu ay evinizin elektrik faturası ne kadar geldi dedik. Ee, ve 50-100 lira arası gelenler e, izleyicilerimizin, takipçilerimizin cevap verenlerden. Sadece %2. Takipçilerimizin, izleyicilerimizin %15'ine 100-200 lira arası gelmiş. %28'ine 200-300 lira arası gelmiş. Bu arada bunlar konut faturası, iş yeri faturası değil hatırlatalım. %53'e ise 300 lira ve üzeri elektrik faturası gelmiş gibi görünüyor. Benim de şahsi deneyimim 315 lira oldu bu evet. ay. E, ve ne kadarı zamlı ne kadarı değil önümüzdeki aylar daha mı zamlı olacak diye de tartışılıyor. Bu faturalar da böyleyken e, nasıl geçinecek vatandaş önümüzdeki aylar daha kötüye giderse asgari ücret şimdiden erimiş gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Şimdi elektrikte gerçekten aralık ayına kadar tüketim ee, önceki fiyattan e, faturalanıyor. Yani e, kilowatt saati 0.74. E, sonra 150 e, kilowatt saate kadar e, 1.36'dan galiba doğru hatırlıyorsam öyle fiyatlanıyor. Bir, e, 150 kilowatt saatin üstüne çıkınca 2.06 e, TL'den e, fiyatlanıyor çok açık hissedilecek. Yani özellikle Şubat'tan itibaren daha açık hissedilecek. Çünkü Ocak patrolarının bir kısmında aralık tarifesi geçerli. Şubatta daha yakıcı bir faturayla karşı karşıya kalacak elektrik kullanıcıları. Bu
0: izleyicilerimize de hatırlatalım canlı yayında olduğumuzun. Faturalarla ilgili deneyimlerini de bizlere YouTube'un chat kısmından iletebilirler. Ben de bakıyor olacağım. Merak ediyorum. Hakikaten herkesin ki bu kadar zamlı mı geldi bu ay diye. Buyurun lütfen.
1: Evet. Yani Ocak faturasında bir miktar aralık tüketimi var. O nedenle Esas e, e, zamların etkisi Şubat e, faturasında çok daha net görünecek. E, doğalgaz'a da tam e, doğalgazın yüksek e, tempoda kullanıldığı kullanıldı. e, kış aylarında %25 zam geldi. E, burada da sanmıyorum ki 700-800 liraların altında e, faturalar geliyor olsun hanelere. Bunlar çok ciddi faturalar. Yani insanların bütçelerinin önemli bir kısmını götürüyor. Şimdi yani asgari ücretten yol alsak, asgari ücrete %50 zam yapıldı. 4.250 lira oldu. Bunun bir kere Ocak, Şubat, Mart aylarında yaşanan enflasyonla koruyucu Kalkan olarak özelliği oradan hızla kalkıyor. Çünkü ilk 3 ayın e, enflasyonu e, ciddi ölçüde bir, e, bu artışı tırpanlıyor. Aynı şey e, memur ve emekli e, maaşlarına yapılan zamlar için de geçerli. Yani e, ücretliler, e, geniş anlamda ücretliler e, ilk 3 ayda ilk 3 ayda e, reel gelirlerinden önemli bir miktarda e, kayıplara uğrayacaklar. E, bu e, açık, e, net olarak görünüyor. E, kaldı ki e, özel kesimde e, asgari ücret %50 zam yapıldı ama e, asgari ücretin dışında ki kesimlere e, henüz e, 2022 zamlı e, yapıldı. Ne oranda yapıldı? Çünkü <gülüyor> Pardon. Önemli bir kısmı sendikalı ve top sözleşmeler değil. Sendikalı top sözleşme yürütenler çok azınlıkta. Fakat geri kalan kesimler tamamen işverenin inisiyatifinde ve izanına bırakılmış, insafına bırakılmış vaziyette. Orada asgari ücrete yapılan oranda yani %50 zam mümkün mü? Yapılacak mı? O belli değil. Öyle görünüyor ki yani bu enflasyon çok şimdiye kadar yaşamamış bir şekilde reel gelirleri insanların alım gücünü 2022'de sert bir şekilde tövbülecek. Yani hissedilir bir şekilde tövbülecek. Ve bu sadece alt sınıfları değil. Asgari ücret ve komşu fiyatları Mücved alanları değil orta sınıfı, orta sınıfı ciddi olarak etkileyen bir türbülans başta. Ee, insanlar ulaştırmayla ilgili mesela e, kalıplarını e, değiştirdiler ve arabalarını kullanmaz akaryakıtı daha e, az kullanır e, haldeler. E, bir dizi e, diyelim seyahat harcamalarını kıstılar. E, onun yanı sıra tüketim harcamalarında farklı e, e, şeylere gittiler. E, eğitimle ilgili ailenin eğitim harcamalarında e, bir dizi e, başka kullanımlarda tasarruflara gittiler ne bileyim konut alma gibi niyetleri varsa bunları askıya aldılar yani orta sınıfı da ciddi ölçüde etkileyen bir yüksek emplasyon süreciyle karşı karşıyayız ee, yani 2022'ye e, ne kadar e, gündem değiştirilmeye çalışılırsa çalışılsın, ekonomi dışına kaydırılmaya çalışılırsa çalışılsın, geçim meselesi damgasını vuracak. Yani biz bunu her ay e, daha yakından hissedeceğiz. E, ve hele ki ciddi bir talep daralması gelip beraberinde e, bir dalga, işsizlik dalgası e, oluşmaya başladığında, bu geçim meselesi beraberinde artan işsizlik meselesi Türkiye'nin en fazla konuşacağı gündem maddesi olacak
0: gibi. Çok büyük bir işsizlik dalgası bekliyor mu sizce bizi?
1: Çok büyük değilse de giderek artan oranlarda. Yani şu anda zaten %11.2 ve sayıları 3.8 milyonu bulan iş arayan işsizler var. Bunlar iş arayanlar, iş aramayanlar. 4,5 milyon var. Bunları alt alta koyduğunuzda 8 milyon işsiz ediliyor. Bu az bir şey değil. Yani 8 milyon insan evine ekmek götüremiyor. Hele ki %50'lere
0: doğru giden bir enflasyon koşullarında. Bu bir kere kendi başına dehşetli
1: bir geçim problemi getiriyor Türkiye'nin gündemine. Şimdi ekonomide büyüme durur ve beraberinde taleple beraber yaşıyoruz. E, üretim yavaşlarsa e, işverenlerin yapacakları e, başvuracakları en önemli e, önlemlerin başında e, işçi çıkarı gelecek. E, yani ya da şuna zorlayacaklar. E, zam istemeyin yani zam istemeyin şeklinde. E, bu ciddi olarak bir geçim problemi. E, gündeme getirecek. Ama benim e, yeni işsizlik e, dalgası korkularımda
0: doğrusu var. İşsizlik korkusundan zam istemek de mümkün olmayacak <gülüyor> gibi ama asgari ücret üzerinden düşünsek bile dediğiniz gibi tüketim alışkanlıklarımız gün gün değişiyor. Ama bu da çare olacak mı? E, arabaya binmiyorsunuz belki artık ama toplu taşıma dahi pahalı ya da en azından evde bir ışık açmak zorundasınız. Kira ödemek zorundasınız. Bu sabit giderlere bakıldığında hesap ortada. O yüzden söyledikleriniz Şubat Mart aylarına dair korku. Şimdi siz bir yandan çaba yok diyorsunuz ama iktidar da bu ekonomi politikalarında ısrarcı, faiz ve enflasyon ilişkisine dair iddialarda ısrarcı ve Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplanacak 20 Ocak'ta. Faizlerle ilgili karar bekleniyor. Siz ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu da bir e, geçerli bir politika değil midir faiz indirimine devam etmek? Ne düşünüyorsunuz politikanın gidişatı konusunda? Şimdi dediğim gibi, yani bunu ben sadece, sadece ben söylemiyorum. İç ve dış bütün gözlemciler söylüyor. Bu hükümetin elinde
1: nasıl bir e, politika e, bütünlü demeti var, ne yapmak istiyor, anlaşılır gibi değil. E, şimdi e, dövizin önünü kesmek istiyorlar, çıkışının önünü kesmek istiyorlar. Bunun için e, tüprasını güya güçlendirecekler. E, getirdikleri bir kur yapıyorlar. E, Korumalı mevduat e, stürmanı var. E, bekledikleri ölçüde ilk görmedi. E, yani zorlamalarla bankalar neredeyse e, mudileri buna zorlasınlar diye e, getirilen zorlamalarla toplam mevduatın e, yani e, %10'unu bulmayan e, bir miktara ulaşılmış durumda. E, başlangıçta hiç
2: hesapta yoktu. Şirketleri e, bu işe 6 aylık vadeyle
1: girmeye zorluyorlar. Kamu kurumlarını keza. Şimdi burada yapmaya çalıştıkları dövizin yükselişini önlemeye çalışmak. Fakat bir taraftan da dövize bastırırsanız bu şekilde bu ihracatı demotive eder. Yani ihracatçı bastırılmış bir döviz fiyatıyla ihracat yapmaya çok hevesli olmaz. Zaten dün de ortaya çıktı. Bazı firmalara şimdi kredi vermiyorlarmış. Yani bankaya gidip kredi istediklerinde banka diyormuş ki biz size Türk kredi verelim ama bize döviz almayacağınıza dair söz verin. Firmada diyor ki ya ben üretim yapacağım. Üretim yapmak için ithalat yapmam gerekiyor. İthalat yapmak için de döviz almam gerekiyor. Şimdi ben bu krediyle döviz almayıp da ne yapayım? Yani bu parayı. Keza reskon kredilerinden yani ihracatı ...la ilgili e, kredilerden yararlanamadıklarına şikayet çoğumaya başlıyorlar. Yani bir taraftan bizi bastırmaya çalışırken işte başka bir taraftan başka anomallelere e, yol açıyorlar. Böyle bir e, dağınıklık var. E, onun için iklimse önünü göremiyor. Yani burada en önemli şey özellikle real sektörünün önünü görememesi. Ve e, alıp işte, e, rutinde işlerini yapamaması hakikaten bu dövizi bulamadığı takdirde bulması konusunda önüne engeller çıktığı takdirde o üretim yapmayacak. Devamında da ihracat yapmayacak. Bu kez cari açık problemi yeniden yükselmeye başlayacak ki Kasım ayında başladı açık vermeye. Bu beraberinde ekonomide yavaşlama, daralma getirir. Ülkenin önümüzdeki 12 ayda ödemesi gereken 167 milyar dolarlık Dış borç yükümlülüğü var. Yani bunu çevirmek zorlaşır. Bir de bu içeride bu tür güven vermeyen işler yapılınca dışarıda Türkiye'nin risk primi yükseliyor. Yani 600'lere kadar çıkan bir risk primi var. Böyle bir ülke yok. Türkiye'nin epsalinde en fazla 200'dür risk primi olan ülkeler. Türkiye bu konuda iyice ayrışmış durumda. Risk priminiz buraya vurduğu zaman... Dışarıdaki yatırımcının gözünde iyice cüzdanlı gibi oluyorsunuz ve sizden uzak durmaya çalışıyor. Zaten dünyada Amerika'nın enflasyonu ve beraberinde orada artacak faizler başka bir soğuk iklim getiriyor. Yani Türkiye'nin buna artı dayanma gücü fazla yok. İlhassa belirsizlikler, güvensizlikler ve önünü görememezlikler. Bunlar sürekli Türkiye'nin önüne geliyor ve bu hükümet hakikaten sadece ve sadece iktidarda kaldığı sürece Türkiye'ye kan kaybettiriyor. Yani ciddi alım gücü kaybı, iş kaybı, firmaların rekabet gücü kaybı, bütün bunlar her geçen gün Türkiye'ye telafisi zor kayıplara yol açıyor. Oysa yani bütün bunları aşmanın tek bir yolu var. O da sandığa gitmek, seçime gitmek. Yani bu güven meselesini içeride ve dışarıda yenilemedikten sonra her uzatma, her oyalama Türkiye için ve bütün yurttaşlar için aslında ciddi bir kan
0: kaybı. Mustafa Sonmaz çok da vakit almak istemem ama çok kısa şunu da sormak istiyorum bu anlattırdık anlattıklarınızdan hareketle. Şimdi eleştirileriniz açık, pek çok ekonomist de bu ekonomi politikalarını eleştiriyor ve sonuçlarının ülke için daha kötü olmaya devam edebileceğini söylüyor. Siz buna rağmen iktidarın neden bu ekonomi politikasında ısrar ettiğini düşünüyorsunuz ve geri adım atılır mı? Bu ay Merkez Bankası'ndan ne karar bekliyorsunuz? Bunu merak
1: ettim. Şimdi... Perşembe günü, perşembe hı hı, günkü hı. toplantıda çıkacak kararı doğrusu kestirmek e, mümkün değil. Yani şunu biliyoruz, faiz artırmak gibi bir niyetleri yok. E, en fazla e, pas geçebilirler, hiç değiştirmeyebilirler. E, ya da kör közüm yapabilirler. Parmağına 1-2 puan indirme yoluna bile gidebilirler. Bu da mümkün. Fakat piyasalar artık buna alıştı. Yani bunlar bir piyasa tabiriyle satın alındı. Faiz arttırılmayacağına göre, pasta geçseler, faiz de indirseler, herkes buna göre hep pozisyon alıyor. Şimdi bunlarla ne yapmak istiyor hükümet? Şu hükümet aklınca, Bunlarla bir seçme memnuniyeti yaratmaya çalışıyor. Yani arkasındaki seçmenin erimesini durdurmaya çalışıyor. İşte bir söylem sürdürülüyor. Yani enflasyon var ama sizi ezdirmiyoruz. Enflasyon var ama bakın bütün dünyada var. Üstelik de. Bir sürü yalanla yani arsızca söylenen yalanla dünyada enflasyon daha yüksek orada işte temel ihtiyaç maddelerine erişemiyorlar. Şöyle de dünya kötü böyle de dünya kötü biz halimize şükredelim. İşte biz enflasyona rağmen bakın %50 asgari ücreti arttırdık maaşları arttırdık ondan sonra enflasyon var kabul ama sizi de ezdirmiyoruz diye. Bir seçme memnuniyeti e, yaratmak. Bütün şey bu. E, telaş bu. E, bunu bazen yarattıklarını düşünüyorlar. Herhalde. Bazen e, bunun çok e, e, kuşkuya düşüyorlar. E, tekrar başka e, özellikle hazine imkanlarını kullanarak e, bir seçim momentine kadar e, ekonomiyi e, bu amaçla kullanmayı düşünüyorlar. Yani ekonomide bir tutarlılık bir uzun vade bir vizyon derdi tasası yok biz ekonomide ne adımlar atalım ki seçmen bundan şimdilik hoşnut olsun ya da ıssızlanması ve şikayeti dursun ve bizim bize yüzünü çevirmesin bizden yüzünü çevirmesin bunu sağlamaya çalışıyorlar. E, bu tabii kolay değil. Yani hiç kolay değil. E, bu geçim derdi. E, nereyi kapatmaya çalışırlarsa çalışsınlar e, baş edebilir bir dert değil. E, dediğim gibi bizim en sert e, e, göreceğimiz geçim e, problemi günleri e, Şubat-Mart ayları olacak. E, maalesef e, bu, kışın, e, bu kış e,
0: gerçekten zor bir kış e, olacak gibi. İzleyip göreceğiz hep birlikte zor bir kış bizi bekliyor diyorsunuz. Aslında bu zor kış bizi bekliyor ya, aylardır e, pek çok ekonomist söylüyordu ama e, daha zoruna da hazır olmamız gerektiğini sizin sözlerinizden de anlıyoruz. Birlikte izleyeceğiz göreceğiz. Mustafa Sönmez çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun.
1: Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Evet. E, düne bakacağız şimdi dün gezi davasında iş insanı Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olduğu mimar mücella yapıcı avukat Can Atalay, gazeteci Can Dündar, sanatçı Mehmet Ali Al Alabora'nın da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı gezi dosyasıyla Beşiktaş Taraftar Grubu çarşı üyesi 35 kişinin yargılandığı dosyanın birleştirilmesiyle görülen davaya dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dosyanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik Soros artı sözlerinin ardından adil yargılama yapılmasına imkan kalmadı diyerek bundan sonra duruşmalara katılmayacağını ve savunma yapmayacağını açıklamıştı. Kavala bir önceki duruşmada olduğu gibi bugün yapılan, afedersiniz dün yapılan duruşmaya da katılmadı. Mücella yapıcı Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Hakan Altınay ve bazı çarşı davası sanıkları duruşmadaydı. Sanık olarak yargılananlar ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti davayı erteledi. Osman Kavala az önce de bahsettiğimiz gibi yine tahliye edilmedi. Gelecek duruşma 21 Şubat'ta görülecek. Avrupa Konseyi'nin siyasi karar mercii olarak bilinen Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala tahliye edilmeli kararını yerine getirmeyen Türkiye için ihlal prosedürünü başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu finansmanı hazır projelerle Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmemesine tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya hesabından milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır ama bir imza eksik neden diye sordu. Arkadaşımız Ali Macit, metro hattının geçmesi planlanan İncirli'de konuyu vatandaşa sordu.
2: Adaletsizliktir. Niye edilmiyor arkadaş? Yani bu, bu adam kendi evine mi alıyor? Kendi babasında olamıyor, halkın parasını. Halkı harcıyor. Neden olmasın? Adaletsizliktir, haksızlıktır. Yani bu düzen böyle gitmez arkadaş. Yani hepimiz bu memleketin vatandaşıyız. Nedir yani? Bu kim? Bu nefret? Niye yani? Sebep nedir? Anlamıyorum ya.
0: Yani ben bunu çok çocukça buluyorum. Ee, çünkü e, burada bir, e, şöyle söyleyeyim, e, hazımsızlık görüyorum yani. E, ben yapamadım, başka kimse yapmasın gibi düşünülüyor bence. Ama bu e, düşünürken de düşünmesi lazım. Çünkü hizmet kimedir? Halka hizmettir. E, kişilere hizmet olmaz. E, halka hizmet diyorsa madem çıkıp ben halka hizmet ediyorum diye oluyorsa eğer halka yardımlı olacak her şeyi onay vermesi lazım. Bence
2: ikisi de zaten halk için çalışmalı. E, eğer bir şey de halk için yapılıyorsa burada hiçbir parti gözetmeden gerçekten halkın yararını olacak şeylere de destek vermesi gerekiyor Cumhurbaşkanımızla. E, burada bu şekilde ayrı düşünmesini tabii ki e haksız buluyorum. İmamoğlu'nu yaptıklarını da görüyoruz zaten burada. Şu anda da Bakırköy'de de zaten bir metro inşaatı yapılıyor ve bu insanların gerçekten ulaşımı için çok faydalı olacak şeyler. O yüzden de Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum aynı şekilde. Dediğim gibi kendilerine destek vermesini istiyoruz çünkü her şey halk için yapılıyor. Her şey de halk için olmalı zaten. Ülke gelene bir sıkıntı var. Bu durumla ilgili aslında bakarsanız birlikte bir hareket etmelerinde fayda var. Yani Birbirlerine sürekli bir şeyler yaparak, laf atarak e, insanların işini çözmekten ziyade daha çok zorlaştırıyorlar. Ya i̇şin siyaset kısmını bir kenara bırakıp bir araya gelip insanlar için ne yapabiliriz? Daha bu işi verimli hale nasıl getirebiliriz tartışmaları gerekiyor bence.
0: Muhalefetin gündemiyle devam edeceğiz. Dün Millet İttifakı liderleri Hatay'da buluştular. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la İyi Parti ve CHP'den çok sayıda milletvekili, ee, Expo 2021 Hatay Ankara tanıtım toplantısında bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre etkinliğe katılacağı ilan edilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantıya cenaze nedeniyle katılamazken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Uysal ise gecikmeli katıldı. Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı toplantıda ve dedi ki en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla Zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz. Haberimizi izleyelim.
1: Konuşmalarını yapmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor, Doçent Doktor, Lütfü Savaşı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Ekspoyu
2: niye yapıyoruz? Şimdi kadim topraklardayız. Müthiş bir devinim olmuş orada saydık birçok medeniyet yaşamış. Bereketli topraklar ilk tarımın yapıldığı yer ve ilk olimpiyatların yapıldığı yer ilk derin enleri şehri diyoruz. Bunlara baktığımız zaman istedik ki Hatay'da bir şeyler yapalım. Sadece belediyecilik hizmetleri, altyapı, yollar, yeşil alanlar yetmez. Bununla birlikte insanlarımızın ekonomisine katkı sağlayalım. Psikolojisine katkı sağlayalım. Şimdi de
1: kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel
0: Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
2: Hatay'ın bir kadim kent olduğunu sadece Türkiye için değil dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan 900 bin Suriyeli'ye de ayrıca baktıklarını ifade ettim. Sayın Başkanım şöyle bir sözüm, sözümüz var. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi iradeleriyle, kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette ki onlar gidecekler. Kendi topraklarında, babalarının, dedelerinin, atalarının topraklarında üretmek isteyeceklerdir. Çalışmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız inşallah. Ve göreceksiniz Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak.
0: Muhalefetin gündeminde bir yandan da bu parlamenter sistemle ilgili toplantılar var. Hatırlayacaksınız çok konuşmuştuk bu toplantıları. 6 muhalefet partisi parlamenter sistem çalışması için yarın son kez toplanacak. Ve 23 sayfalık metinleri hazır. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi yetkilileri... Parlamenter, parlamenter sisteme dönüş planı için bir süredir bu toplantıları sürdürüyordu. Partilerin genel başkan yardımcılarının bir araya geldiği güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında son aşamadalar artık. Yetkililer yarın saat 17'de mecliste bu konu özelinde son kez toplanacak ve son toplantı öncesinde Bahadır Erdem, Ayhan Seferüstün ve Bülent Şahin Alp medyaskopa konuştu. Arkadaşımız Okan Yücel'e konuştu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem toplantılara katılan bütün yetkililerin her aşamada parti genel başkanlarını bilgilendirdiğini belirtti ve kendisinin de İYİ Parti'nin başkanlık divanına ve genel İdare kurulu üyelerine bu çalışmayı tasarı halinde sunduğunu olumsuz bir geri dönüşle karşılaşmadığını aktardı. Yarın birkaç düzenleme için bir araya geleceğini vurguladı Erdem ve dedi ki eklenecek birkaç cümle ya da kelime değişikliği kaldı. Yarınki son toplantı olacak ve bir şey kalmadı artık. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp de başka konularda görüşmeye devam edebileceklerini söyledi. Gelecek Partisi seçim ve hukuk Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ise Millet İttifakı'na yeni katılımlar için daha geniş bir mutabakat sağlanması gerektiğini belirterek Millet İttifakı zaten yürüyor ve bunun işleyişine bir şey diyemeyiz ama yeni katılımlar arzu ediliyorsa daha geniş bir mutabakat sağlanması lazım. Kimsenin kaybetme duygusu içine girmediği bir oluşum tasarlanmalı. Bu görüşmeler çok önemli ama bir devlet mimarisinden bahsediyoruz. Ve yeni bir vizyon ortaya konmalı dedi. Merakla bekleniyordu muhalefetin ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili çalışması veya kız zamanda bizlere de sunulmuş olacak. Ankara'nın gündemine bakalım bugün neler olacak peki Ankara'da. Koronavirüs bilim kurulu toplanacak bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle bir araya gelecek koronavirüs bilim kurulu. Toplantının ardındansa yazılı açıklama yapılacak. Hatırlayacaksınız yakın zamanda seyahatlerde ve pek çok alanda aşısız kişilere PCR testi imrazı zorunluluğu kalkmıştı ama ardından Uçuşlar için bu zorunluluk geri getirilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama olacak mı göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi ise bugün bir hayli yoğun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları yapılacak bugün meclise. Bizler de izleyeceğiz. Medyascope'un Twitter hesabından web sitesinden gelişmeleri takip edebilirsiniz. Son olarak dünyaya bakacağız Türkiye bu omikron varyantı etkisini artırırken önlemleri azaltsa da Avrupa'nın gündeminde aşılanmaya ilişkin yeni önlemler var. Fransa'da tartışmaların odağındaki aşı kartı yasası kabul edildi. Yeni yasayla kapalı mekanlara giriş için aşı artık zorunlu hale gelecek. Negatif test sonucu kabul edilmeyecek. Yasa tasarısı Fransa meclisinde 58'e karşı 150 evet oyuyla kabul edildi. 7 milletvekili çekim serkadı. Yasay 20 Ocak'ta yürürlüğe giriyor. Ülkede daha önce kafe, restoran, müze, tiyatro, sinema salonları gibi kapalı mekanlara girişlerde koronavirüs sağlık kartı kullanılıyordu. Bu kartta kişinin aşı bilgisi son 24 saate ait negatif test sonucu veya son 6 ayda koronavirüs geçirdiğine yönelik bilgiler bulunmaktaydı. Biraz bizim e, son değişmelerden önceki durumumuza da benziyormuş bu durum ama yeni düzenleme ile artık bu sağlık kartı geçerli olmayacak. Eğer aşı olmadıysanız o mekanlara artık Fransa'da giremiyor olacaksınız. Fransa'da sağlık kartı uygulamasının aşı karşı aşı kartı uygulamasına dönüştürülmesine ilişkin meclisteki görüşmeler iki kez durdurulmuştu. Orada da tabii ki tartışmalı bir konuydu çünkü bu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuya ilişkin konuşurken aşı yaptırmayanların canını sıkacağım demişti. Macron'un bu ifadesi de Diğer liderler tarafından eleştirilmişti ama aşı kartı yasası artık yasalaştı ve aşısızsanız pek çok mekana artık Fransa'da giremiyor olacaksınız. Evet. Türkiye ve dünyaya dair önemli başlıkları ekranlarınıza getirerek Medyaskop gündemi bugün de tamamladık. Hafta içi her sabah saat onda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukların yorumlarını da ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerden ricamız şimdi lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki çok daha fazla izleyiciyle biz de yolumuza devam edebilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var, Patreon linki var. Buradaki bağımsız gazeteciliğe bu linklerden destek olabilirsiniz. Yarın sabah yine görüşmek üzere. Lütfen bizi takipte kalın. Yarın da yayınımıza konuk olun. Güzel bir gün olsun diyelim. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
2: Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu